La semana pasada le estaba hablando del corazón y le estaba hablando de, del tesoro, que algunas veces a donde está nuestro corazón o a donde está nuestro tesoro, o en el corazón, ahí está nuestro, perdón, ahí está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Y espero que, y yo le dije que el tesoro más grande es nuestro Señor Jesús. Podemos buscar dinero, podemos buscar este, educación. Yo no estoy diciendo que la educación es mala, negocio es malo, pero nada, nada se compara con nuestro Señor Jesús. Nada, nada. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha venido hoy para glorificar a Dios. Póngase de pie para leer la escritura de hoy. Ay, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Es que cuando uno empieza a alabar a Dios como que uno no puede parar. Eh, yo he tenido, un, yo he tenido cuando era más joven y me iba para Kansas City a, a ministerios allá en 93, en 92, y estaba más joven y pasaba todo el día, hermano, casi todo el día adorando y glorificando a Dios. Era, no era una hora, estamos hablando de cinco, seis, siete horas en adoración, ¿ok? Y la gente en fuego, no podían parar, no podían parar. Y yo espero que un día, un día vamos a estar aquí siete días a la semana, 24 horas al día, alabando al Señor, dándole gloria a Dios. Amén. Gloria. Dáselo, dáselo al Señor. Aleluya. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Dice la palabra del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu es que amor y que Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora vamos a leer Juan capítulo 13, verso 35. Solamente un verso, un verso. Juan capítulo 13, verso 35. Y dice la escritura que dice, de este modo... Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia aquí en este lugar. Sé que tú estás ministrando y tocando, estás sanando. Ahora mismo hay un espíritu de sanidad aquí en este lugar. Ahora mismo, a ustedes que están batallando con enfermedad, entrega la enfermedad a Dios. Dios te quiere sanar en, este, en esta tarde. Permite que Dios te sane tu mente, tu corazón. Y no solamente tu mente, tu corazón, tu cuerpo también. Creemos en tu palabra, Señor. Y ahora, mi Dios, yo me entrego a ti. Ayúdame para poder comunicar tu palabra. Porque mis palabras no pueden cambiar a nadie. Pero tu palabra cambia el corazón de cada, cada persona. Y nosotros te vamos a dar la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un poquito sobre, un poquito sobre el amor, el amor. Muchas veces las personas creen que el amor es solamente un sentimiento. Especialmente aquellos que son enamorados, aquellos que, eh, que están en noveazgo, lo que sea. Pero quiero hablarte que el amor no es solamente un sentimiento. Ay, es que cuando te veo se me paran los pelos. Yo no estoy hablando de ese. E ese tipo de, de amor es como, es un, un amor falso. Eso es algo como de emocionar. Eso es algo que el mundo te dice eso. Pero el amor verdadero viene de Dios. ¿Y por qué? Le estaba hablando con mi esposa el otro día dice, y yo le estaba diciendo que si una iglesia puede tener muchas cosas, pueden tener eh, diferentes instrumentos, pueden tener luces, pueden tener muchas cosas y no, hay nada, no es pecado, eso no es nada malo, pero si no hay amor, quiere decir que Dios no está en la casa. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si no hay amor... En una iglesia, entonces, yo me pregunto si Dios verdaderamente está en nuestra, nuestra iglesia. Amén. ¿Cuánto quieren el amor de Dios aquí? Yo quiero el amor de Dios aquí. Yo quiero que el amor de Dios esté en nuestra iglesia. Amén. El título de este mensaje hoy es, realmente 
tú amas a la iglesia? Diga conmigo, realmente tú amas a la iglesia. Y, y, y quiero hablarte sobre eso porque le acabo de leer que en Gálatas capítulo 5 que el amor viene del, es uno de los frutos del Espíritu. Y si una persona no tiene el fruto del Espíritu, ¿cómo vas a amar? Ah, tú puedes amar a tu propia manera, la manera que te dicen las novelas o que te dicen los cantantes que hablan del amor y del amor y el amor, que hablan todos del amor. Pero yo no estoy hablando de ese amor, estoy hablando del amor de Dios. Porque si una iglesia no hay amor, yo digo esto y lo digo con respeto. Si una iglesia no tiene amor, paga las luces, cierra la puerta y bota la llave. Porque ya Dios no está en la iglesia. Pero yo, yo sé que el Señor está bregando en nuestros corazones. ¿Cuánto quiere más amor? ¿Cuánto quiere más amor? ¿Cuánto necesitan más amor? Todos nosotros necesitamos más amor. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, yo amo a las almas perdidas del mundo. Yo amo a las gente que están en la calle, a los pobres, a las personas que están eh, 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 agobiados, las almas, las almas allá tierra, en, en, la, en, la, en el mundo. Pero, pero no aman a los hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que una persona puede decir, yo amo a las personas de las almas y las almas están perdidas. Yo amo las almas y las almas. Y tú tienes un hermano o una hermana en la iglesia, ni le quiere mirar la carita. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, realmente, pregúntale, realmente... ¿Tú amas la iglesia? Pregúntale, pregúntale a la persona. ¿Realmente tú amas la iglesia? Porque uno puede decir, yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia. Pero ¿de qué vale si tú dices que amas la iglesia y no saluda a un hermano? No saluda a una hermana, tiene rincón. El hermano no se sienta acá, otro se sienta allá. Dice, no lo quiero ver ni en pintura. Para mí eso, eso es un problema muy grande. Y yo, yo no estoy aquí para, para condenar. Recuérdate que yo soy pastor Ismael Nieves. Y yo te amo y yo soy tu amigo. Yo no estoy buscando gloria. Yo no estoy buscando dinero. Yo no estoy buscando fama. Yo no quiero ser un pastor famoso buscando fama. ¿Cuántos seguidores? No, lo que yo quiero llegar es a la vida eterna con Jesús amén y yo sé que yo soy solamente una pajita en el aire por un tiempo y un día Dios me va a decir Ismael ven conmigo so mientras estoy aquí en este mundo yo tengo que hablar la verdad la verdad como un padre le habla la verdad a sus hijos amén so mira vamos al punto número uno rápidamente Punto número uno, amar no es fácil, por eso Dios lo hizo un qué, un mandato, si el amor fuera tan fácil, todo el mundo estuviera, es que yo te amo, es que yo te amo, mentira cabezón, porque la gente, escúchame, le acabo de decir que el amor es, es un verbo. El amor es una, una palabra practicada. Tiene que tomar esa palabra y tiene que practicar el amor. El amor no es algo que tú... Es que yo siento, es que yo siento en mi corazón. Cuando yo doy consejería matrimonial a una pareja, yo le pregunto, le pregunto al novio, le pregunto a la novia, ¿por qué se quieren casar? ¿Por qué se quieren casar? Es que yo lo amo, hermano Pastor, yo lo amo, yo lo amo. O, 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 o le pregunto al novio, y él me dice, es que yo, oh, man, I love that woman, I love that woman, I love her. Ok, pero yo le digo, el amor no es todo. El amor no, es, no se trata de solamente emociones. Quiere decir, el amor verdaderamente es cuando tú amas a la persona 
aunque que tú has hecho una decisión en tu espíritu decir yo voy a hacer todo posible para amar a esta persona ¿están conmigo? es como 20 I'm gonna get in trouble eh, 28 años atrás cuando yo me casé con mi esposa yo hice una decisión que yo la iba a amar en las buenas en las malas y muchas cosas feas también esa fue mi decisión sabes que aunque eh, eh, mi esposa me dijo el otro día ese, te voy a amar hasta, hasta que te, te puedas sacar todo, todo dentro de ti te voy a amar y te voy a amar sabes qué? es que tiene que uno tomar una decisión para amar y igualmente en la iglesia vamos a seguir hablando de la iglesia en la iglesia tenemos que tomar una decisión diga aunque tú no me saludes a mí aunque tú no me trates bien yo te voy a amar te voy a amar ¿cuántos dicen amén conmigo? So, el amor es una decisión el amor es una cosa es que yo no siento es que yo no siento el amor ya como que se me fue el amor el amor le acabo de decir viene de Dios y el amor tú tienes que practicarlo todos los días tienes que amar y tienes que te, te voy a tomar una decisión que yo voy a amar a este hermano voy a amar a esta hermana voy a amar hasta un enemigo uh. pero ese es otro tema no se ponga esa es otra cosa miren lo que dice Marcos capítulo 12 verso 28 al 31 y dice la palabra del Señor, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. A ver lo, lo, lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el, el más importante? Mira el verso 29. El más importante, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu qué corazón con toda tu mente alma perdona y toda tu mente y todas las, tus fuerzas con toda tu fuerza mira el segundo y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más importante que estos so, amar a Dios amar a Dios y amar a tu prójimo ¿Quién es mi prójimo, hermano pastor? ¿Quién será? La persona que está a su lado. La persona, la persona que está atrás de ti. La persona que usted no saluda. La persona que usted tiene rincón con esa persona por una discusión, por una tontería. Y ese es tu hermano. Esa es tu hermana. Tiene que ser un esfuerzo para amar a esa persona. Y lo interesante es que el amor no es fácil. Diga conmigo, el amor no es fácil. ¿Cuánto sabe que eso es verdad? El amor no es fácil. No es fácil. Mira, lo interesante es que vamos a seguir hablando de la iglesia. Si nosotros verdaderamente amamos la iglesia, entonces aprendemos a perdonarnos uno al otro. Si verdaderamente, porque hay gente, mira, vamos, vamos, quiero hablar, ¿puedo hablar honestamente con ustedes, sí o no? Ok, somos la iglesia, sí o no. Es que dentro de la iglesia, déjeme secarme más a usted para que me oiga. Dentro de la iglesia hay muchas personas que son fáciles para amar. Gente que son cariñosa, gente que son simpático. Por ahí algunas personas dentro de la iglesia que son más difíciles para amar. ¿Cuántos cuánto están conmigo? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Come on, let's keep it real. Hay gente en la iglesia que son tan, puedes amarlo porque siempre están con una sonrisa, te saludan, tienen una sonrisa, pero hay algunas personas que... Porque son duras para amar. Es duro amar a una persona que no sabe saludarte. Es duro amar a una persona que te mira con una cara de limón. ¿Vamos a ser honestos, sí o no? Entonces, eso se, entonces, pero nadie me saluda a mí. Nadie me saluda. Nadie me da un abrazo. ¿Tú viste tu carita? 
tú ves como tú entras por la iglesia con una carita que todo el mundo dice uy este tenis tiene algo le tengo miedo le tengo miedo busca el aceite pano pastor busca el aceite vamos a hablar porque somos familia aquí aquí no hay nada mira aquí somos familia y ustedes que son invitados aquí gracias pero estamos hablando un poquito entre familias so, espero que no te no te sientas mal es que alguna vez hermano dentro de la iglesia la iglesia está llena de gente humanos imperfectos donde hay gente que son duras donde hay gente que son no saben amar su propia familia te van a amar a ti en la iglesia ni se aman ellos mismos cómo te van a amar a ti ok yo sigo para adelante me dejaron solo pero yo sigo vamos mira un ejemplo otro ejemplo mira es como un huérfano cuando hay un huérfano y de momento uno ve un huérfano y dice ¿sabe qué? ese niño cachetón me gusta ese niño me como que yo quiero abrir mi casa y lo quiero ser parte de mi familia y de momento ese huérfano tú lo empiezas a amar dale cariño dale amor ¿cómo es posible que ese huérfano no esté agradecido con esa familia con esa familia un huérfano está agradecido porque sintió el amor de una familia la misma cosa en la iglesia escúchame cuando uno viene a la iglesia somos como huérfanos llega una familia nueva entonces tú tienes que estar agradecido que hay un cuerpo de Jesús que te ama que te quiere que quiere lo mejor para ti que ora para ti que te ayuda dale gracias a Dios por el cuerpo de Jesús alabado sea el nombre del Señor aleluya Cuando yo tenía 19 años había entrado en una iglesia, una iglesia pequeñita. Y era una iglesia solamente, y, y, voy, voy, yo era un muchacho joven, reverde, arrogante, quería que sabía todo. Todavía Dios me está ayudando en esa área, pero sigo para adelante. Pero entré en esa iglesia y vine quebrantado, solo me sentía triste no, no sentía mucho el amor pero cuando entré en esa iglesia veían como un grupito de, de 10 hombres o 12 hombres me invitaban a las 7 de la mañana para dar estudios bíblicos y lo más bonito es que me enseñaron el amor de Dios oraron por mí muchos de ellos ya se fueron con el Señor pero yo nunca me he olvidado del amor cuando yo me daban consejos, cuando me corregían, cuando me decían, mira, un muchacho joven cristiano no actúa así. Un muchacho joven cristiano no debe de hablar así. Y tú que estás con tanta música y tanta salsa mundana y cantando las barras, deja eso, ese es pecado, mijo. Sigue buscando el Señor me dieron corrección y yo le doy gloria a Dios por esos hombres de Dios que invirtieron en mi vida el amor de Cristo alabado sea el Señor aleluya su hermano cuando hay alguien dentro de la iglesia que te, te, te ama y te habla la verdad con amor porque si tú no le hablas a la persona con amor olvídate tienes que hablar con amor y cariño que tú tienes interés en esa persona amén Vamos, vamos a segunda de Juan capítulo 1 vamos al verso 5 al 6 y ahora hermanos les ruego que nos, nos amemos los unos a los otros y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo sino el que hemos tenido desde el principio en esto consiste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos y este es el, el mandamiento que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio entonces tenemos que vivir en amor vamos al punto número dos rápidamente debemos de andar con el amor de Dios Muchas veces la gente, le, hay, un, hay, hay un refrán o un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién. Así ah, si tú sabes, ya lo sabes. Entonces, hay gente que le gusta andar con gente más madura, gente más intelectual, gente que tienen dinero, gente que tienen profesión, porque te hace, te hace sentir bien. 
estoy andando con este estoy andando con este porque esta persona tiene billete estoy andando con esta persona porque ese, esa persona tiene una unción especial estoy andando con esa persona porque esa persona es super smart totalmente inteligente sabes todo todo lo sabe sabe si es científico sabe matemáticas sabe de la política sabe de todo pero muchas veces nosotros tenemos que aprender a andar el amor de Dios con el amor de Dios muchas veces andamos totalmente enojado frustrado amargado peleando te levantas por la mañana porque tiene que ir al trabajo ya voy para el trabajo este ¿por qué no dice Señor yo quiero andar con el amor de Dios que cuando tú entras a la oficina todo el mundo dice hay algo diferente en esta persona esta persona entra a las 5 de la mañana todos los días siempre viene con su cafecito good morning buenos días good morning buenos días bueno, y viene con su Starbucks o Dunkin Donuts no sé pero lo importante es que cuando tú entres a la oficina o vayas a dar a ustedes que son maestros ok escúchame gracias a Dios por los maestros que están aquí cuando tú entras a tu salón con esos niños traviesos enséñale el amor de Cristo a los estudiantes cuando usted vaya a su negocio, enséñale cómo se trabajan los negocios correctamente con el amor de Dios. So, tenemos, dígale a la persona que está a su lado, dígale, tenemos que andar en amor. El amor de Dios, dígale, el amor de Dios. Vamos ahora a primera de Juan, capítulo 3, verso 10 al 17. Te, doy a, te estoy dando tantas escrituras porque es importante cuando, cuando usted llegue a su casa que usted empiece a buscar las escrituras ok mira vaya primera de Juan capítulo 3 versos 10 a 16 mira así distinguimos entre los hijos de Dios pon atención a esto porque esto es importante escucha lo que dice el apóstol Juan así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos de quién? de quién? del diablo el que no practica la justicia no es hijo de quién? de Dios ni tampoco lo es el que no ama a su hermano para ahí para ahí es para ahí uh. entonces el apóstol Juan está diciendo que hay una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo pon atención ¿Cómo, cómo, cómo tú sabes quién son los hijos de Dios y quién son los hijos del diablo aquí viene no es porque tú tengas una colbatota una corbata eso no te hace ser cristiano porque anda con una corbata así de grande tampoco quiere decir que eres un cristiano tampoco te hace ser un cristiano o hijo de Dios porque tienes una Biblia grande siempre pegada debajo del brazo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque mucha gente creen porque se visten bien chévere ven lindo lo que sea una colbatota lo que sea parece un profesor no hay nada malo con eso no es pecado ok pero lo que estoy diciéndote a ti porque tú te pones una corbata grande y tienes una biblia grande debajo del brazo porque te gusta a, a, a hablar de diferentes escrituras eso no te hace cristiano ni tampoco un hijo de Dios porque hay tanta gente que ha entrado adentro de la iglesia así con una colbatota Biblia es así y ha causado tanto daño dentro de la iglesia más malo que el diablo uh perdóname pero tengo que hablar la verdad aleluya ayúdame Espíritu Santo pero la única manera que se sabe quién son los hijos de Dios y lo quién son los hijos del diablo es si nos amamos uno al otro eso es así porque si usted dice que es cristiano si usted dice que tú amas a Dios y no amas a tu hermano estás más perdido que el diablo están conmigo porque yo tengo pero yo padre yo tengo pero ok escucha pero yo ayuno yo ayuno hermano pastor yo ayuno mira que ya estoy ya estoy voy a ayunar 21 días gloria a Dios qué bueno pero si estás ayunando y odias a tu hermano lo está, está perdido todo 
a mí no me importa si estás en ayuno 40, 50, 80, 90 días. Si tú no amas a tu hermano, lo estás haciendo de una manera religiosa, sin amor. Y si no hay amor, estás mal. Ah, pero yo estoy en ayuno, gloria a Dios, 21 días. Y ves a un hermano, a este le tengo más susto. Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Estás mal, estás mal. Mejor, esto es lo que debe hacer. Si tú estás mal con un hermano, mejor deje el ayuno en el altar. Y el Señor, te lo dejo ahí, déjeme buscar la paz con este hermano. Déjeme buscar la paz con este hermano y después que busque la paz y haya amor, entonces vas y regresa al altar y pues ponte a ayunar. ¿Están conmigo? Si lo quieres, dar un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Va, va, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ay, es que ustedes me agitan, pueblo de Dios. Ustedes me agitan. Vamos al verso 11, primera de Juan, capítulo 3, vamos al verso 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que no que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por, por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justas, hermanos. No se extrañen, en el mundo los odia, que el mundo los odia. Dice, vamos al verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, escúchame, ahí va, escucha, pon atención a esto, no te enojes conmigo, lo dice el Señor. El que dice aquí, el que no ama permanece en la muerte. Totalmente estás muerto, estás así. Estás muerto si tú no amas a nadie. Vamos al verso 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Vamos al verso 16. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo, escúchame, que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Alabado sea nuestro Señor. Ustedes saben la historia de Caín y eran hermanos. ¿Y cómo un hermano va a matar a otro hermano, a su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía amor por su hermano. Hermano, pero, ay, hermano pastor, pero eso era Caín, eso era Abel, eso era esa historia. Algunas veces nosotros matamos los hermanos dentro de la iglesia también. Aquí viene, prepárate, dale un codazo a alguien, dile, prepárate, que ahí viene el pastor. Mírame, ¿sabe cómo algunas veces nosotros asesinamos a la gente de la iglesia? Por hablar mal de ellos. Está hablando de él, habla mal del pastor, habla mal de los diáconos, habla mal de todo el mundo. Estás asesinando su carácter, matando su carácter. Eso es un pecado delante de Jehová Dios, porque Dios es un espíritu y Él ve y Él escucha cómo tú estás hablando mal de los diáconos. Él sabe cuando tú estás hablando mal de un pastor. Ah, que pastor es antiguo. Ah, que pastor es religioso. Ah, que pastor es esto. Habla todo lo que tú quieras hablar, pero todas las palabras que tú hables va a tenerle que darle cuenta a Jehová Dios. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, Señor. Por, hermano, por eso, por eso, tenemos que tener cuidado la manera que nosotros hablamos de uno al otro. Como le dije, somos imperfectos, pero eso no te da derecho de hablar mal de alguien. Si tú ves un matrimonio que está pasando por dificultades, ay, yo sabía que eso iba a pasar porque esa hermana era así, porque ese hermano era así. ¿Qué estás haciendo? Estás matando el carácter de ese matrimonio y te estás poniendo tú como juez, como que tú eres el juez. Hermano, tenemos que amarnos uno al otro y hablar palabras cariñosas, hablar palabras de que edifiquen. Decir, hermano, ¿sabes qué? Tú eres mi hermano y yo te amo. Si sí, tenemos, algunas veces tenemos desacuerdo en la iglesia, van a haber momentos donde vamos a tener desacuerdo porque somos imperfectos. 
Pero tenemos que buscar el amor. Tenemos que buscar una manera para amarnos y no dejar que el diablo trate de destruir la relación o la unidad de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 a 2. Si hablo, ponga atención a esto, porque mucha gente siempre habla sobre la, las obras, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen en la iglesia. Yo canto, yo toco instrumentos, yo predico, yo hago esto en la iglesia. Escuchen, okay, ponga atención, here we go. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Uh. Quiere decir, hermano, pero, hermano, pastor, pero yo hablo en lengua, jalabajaya, jalabajaya. El, 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 hermano, pastor, hermano, pastor, espérate, 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 espérate. Hermano, pastor, es que yo, mira, que yo soy tremendo músico, yo le toco esto como a nadie. Me llaman el librorachi de la iglesia. Si tú dices, ay, pero muchacho, yo canto, yo canto, mira la voz, mira, mira le, le echo una nota que, que rompo, que rompo el, el techo. Si tú haces cualquier cosa en la iglesia y no lo haces con amor, mejor no lo hagas. ¿Están conmigo? Me dejaron solo, pero yo sigo. Aleluya. Mira, 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 mira. Pero hermano, es que yo sé hacer esto. Es que yo también me gusta ganar alma para Cristo. Otro más para Cristo. Otro más para... Primeramente, usted no puede salvar a nadie. El que salva es Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, si tú piensas, pero yo gano alma, yo estoy dando enseñanza, pero yo toco, yo canto, yo hago esto, y si no tengo amor, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Yo sigo para adelante. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que se lo consuma las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ah, espérate, espérate. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, hermano pastor. Espérate un segundo. Es que yo soy diemista. Uh, vamos a hablar de dinero. Eh, eh, hermano pastor es que yo adoro a los misioneros uh, wow ah, hermano pastor yo ayudé a la iglesia para levantar este templo uh, mira si tú das diezmo si tú das una ofrenda a los misioneros si tú das comida a los pobres si tú ayudas al templo gloria a Dios y no lo haces con amor no lo hagas porque, cuando, porque es importante que cuando uno va a ayudar, sea que tú vas a dar tu diezmo, o tú vas a dar una ofrenda, o tú vas a ayudar al ministerio, tú lo haces con el amor de Dios. Ah, ya el pastor sigue pidiendo dinero, la ofrenda. ¿A dónde está el dólar? Mira, ¿dónde está el dólar? Y lo hace con mala gana. Y lo dobla 20 mil veces para, para, para castigarme a mí. Entonces eso me dice que tu corazón está mal si tú ayudas en la iglesia rápidamente tú quieres reconocimiento yo quiero que me reconozcan porque yo di yo di 35 dólares para el ministerio de los niños estás mal cuando tú das lo haces con amor y cariño para la gloria de Dios para la gloria de Dios ok ahí sigo para adelante hermano esta semana llamé como a dos o tres cocineros de nuestra iglesia y empecé a llamar a cocineros, llamé a algunos hermanos aquí y les pasé, les empecé a llamar, mandar texto, decir, ¿cuál es el ingrediente más importante cuando ustedes cocinan? Y rápido me dieron como cinco diferentes opiniones de diferentes cocineros. Uno me dijo, hermano pastor, lo que se necesita es ajo. 
el ajo tiene que poner el ajo es el ingrediente más importante otro me dijo otro pimienta otro me dijo adobo otro me dijo hay que ponerle sofrito porque tiene que poner sofrito si no le pone sofrito no sale nada y hay otro que se llama ¿cómo se llama el pollo ese? el consume de pollo consume de pollo y usted sabe que no soy cocinero perdona pero todo cuando le yo dije, sí, hay tanto, hay tantos ingredientes. Ok, can you just tell me one? Dame un ingrediente que sea más importante. Cuando usted prepara el platillo, sea una carnita, sea, sea lo que sea, una comida, un arroz con gandules, un pollito guisado, sea lo que sea, ya tengo hambre, ayúdame, ora por mí. Y todos me dijeron esto al final. La sal. Dice, si no tienes sal, no tienes nada. Ok, ponga atención, pay attention to this, pay attention, por favor. El ingrediente más importante. Sí, a mí, mira, a mí, yo, mira, ya, yo me estoy poniendo un poquito mayor y a mí me gusta ver los estilos, eh, los estilos diferentes de los jóvenes. I love it. Me gusta ver los estilos diferentes de música. Yo era joven un tiempo y me gusta ver las diferentes cosas en la iglesia. Me gusta ver los cambios. Después que haga cambios buenos para glorificar a Dios. Amén. Ahora, pero el ingrediente más importante en la iglesia es el amor. El amor. Amén. Dáselo fuerte, Señor. Eso es más importante. Bueno, porque yo... ¿De qué me vale que yo entre en una iglesia? Muchachos, tenemos una iglesia tan grande. Hay 25 mil personas. ¡Uh! ¡Qué bueno! Tenemos las luces, tenemos el teatro, tenemos de todo, papá. Tenemos todo. Entras ahí, todo el mundo. No hay ni una chispa de amor. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo salgo corriendo para aquí. Porque el ingrediente más importante en la iglesia es el amor de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, el ingrediente más importante es el amor. Dígale. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Mira, entonces, cuando tú enseñas, cuando tú cantas en la iglesia, ¿qué tiene? you gotta pay attention to this. You have to. Tienes que poner atención a esto. Si tú enseñas, estás trabajando con los niños, o estás trabajando con los jóvenes, estás dando enseñas, estudio dominical, o si tú cantas, cantas, si tú tocas un instrumento, si tú danzas, si, si tú haces, estás evangelizando, si tú estás ayudando a los pobres dentro de la iglesia, si estás haciendo cosas, si tú haces cualquier cosa, mira, otra vez, si tú estás limpiando la iglesia, limpiando la iglesia, si no lo haces con amor, no sirve para nada. Ay, Dios mío, tengo que limpiar esta iglesia. Mira cómo estos cristianos comen tanto chicle y chicle para allá y chicle para allá. Dios mío, a mí está el alcoholado para este chicle, este que come más chicle que yo no sé qué. Y sigues ahí. ¿Están conmigo? Si tú estás enseñando a los niños, ay, este nene es un mocoso, molesta a este niño, Dios mío. Si estás tocando, si estás cantando, ay, ya va con la misma canción otra vez. ¿Cuántas veces vamos a cantar este cántico? Este verso me tiene cansada, me da dolor de cabeza. Si alguien está tocando la guitarra y está enojado también. No, mira, en lo que estoy diciendo, el punto de esto es que si tú haces cualquier cosa, whatever you do in the body of Christ, whatever you do in the church, you must do it with the love of God. If there is no love, you're wasting your time. Todo tiene que ser con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Si estás limpiando, si estás recogiendo, si estás variando, lo que sea, hazlo con el amor de Dios. Vamos al punto número tres rápidamente. Ya se me está terminando el tiempo. Entonces, la pregunta, la pregunta que tú te estás haciendo es, entonces, ¿cómo se ama? Entonces, ¿cómo se ama? ¿Cómo se ama? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre el amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, dice... Escúchame, pon atención, pon atención, aquí va. El amor es paciente, es bondadoso, 
El amor no es envidioso, envidia, molestándote. Mira, este hermano tiene un carrito. Esta hermanita, mira cómo se cree. Me gustan los zapatos de ella. Y esta cosa, no debe de haber envidia en la casa del Señor. Mira, tampoco ni jantioso, dice, ni orgulloso. Quiere decir que no debe ser una persona orgullosa. Yo soy mejor que esta persona. ¿Por qué? Porque yo estoy en ayuno por 21 días. Este es un comelón. Este come más que yo no sé qué. ¿Entiendes? Ahí estás mal. ¿Sabes por qué? Te estás poniendo, tiene un espíritu de orgullo. Tú te crees que eres mejor. Te compara con alguien para hacerte sentir que tú eres mejor que esa persona. Eso no es bueno. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que tenemos que apoyar a aquellos que son débiles en la fe. En la casa del Señor van a haber gente más débiles y van a haber gente más fuertes. Entonces tenemos que apoyarnos y ayudarnos uno al otro. No debemos de criticarnos, no debemos de no se burle de nadie cuando le pasa algo mal. No, usted va como una persona madura. Hermano, déjeme orar por ti. Hermana, déjeme orar por ti. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces dice aquí en la, en la palabra, vamos al verso 5. No se comporta con rudeza. No podemos ser gente rudas. ¿Ustedes conocen personas rudas? Yo soy el único. Aleluya. Mira, no es egoísta. No se enoja fácilmente. Cualquier cosa. Hay gente que se enojan de cualquier cosa. ¡Ay! 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 No me saludó, ya no vengo a la iglesia. Si no quieres venir por eso y te molesta, entonces mira, esto, como dice un pastor que yo conozco, dice América. En América tú pudieras, tú quieres ir. Si tú te enojas de cualquier cosa o tienes problemas personales, no le saques el problema que tú tienes personal a un hermano de la iglesia. O le eche toda la, la culpa al pastor siempre. Todo el mundo echa la culpa al pastor siempre. Por eso que se, se le cae el pelo al pastor. Porque es culpa así. Si cae nieve, es, 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 bueno, dice, es, 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 el problema del pastor nieve porque se llama nieve. Así es, así es. Me echan toda la culpa a mí. Es como estar casado. Alabado sea el nombre, Señor. Aleluya. Seguimos, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Mira. Y dice que no se enoja fácilmente, no guarda que rincor. El amor no se deleta en la maldad, sino que regocija con la verdad. Mira, aquí está, aquí está el verso 7. Mira, uh, I love this part. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se que extinge, mientras que el don de profecía se será y el de lengua se será, se será que silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Mire lo que dice, me encanta el verso 7. Todo, diga conmigo, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, oh wait a minute, wait a minute, espérate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la iglesia van a haber momentos que va a haber problemitas. Y tenemos que aprender a tratar de, como dice aquí, tratar de disculpar a esa persona. Tenemos que tratar de, de creer, tener, todo lo cree, todo lo, todo lo espera, todo lo soporta. Y si tú no sabes hacer eso, quiere decir que tú no tienes el amor del, del fruto del Espíritu Santo. Porque cualquier cosa tú te enojas. Ya ha ido a 20 mil iglesias. Porque toda la iglesia para usted tiene un defecto menos usted. Usted es la única persona que es perfecta. Todos los pastores son malos. Todas las iglesias son malas. Todos tienen un defecto, pero yo soy el único perfecto. Uh, alábate gallito con esas personas hay que orar por esas personas orar por ellos ya estoy terminando ya estoy terminando entonces cuando hay imperfección como le dije en la iglesia lo interesa, esto lo, ya estoy terminando pero en la iglesia hay diferentes personalidades todo el mundo tiene una diferente personalidad 
en la iglesia van a haber gente de diferentes culturas. En mi cultura no se practica eso. Esa es tu cultura. Pero hay otras culturas también diferentes. Quiere decir que ahora no tenemos que ir por la cultura de antes, la cultura cristiana de la palabra de Dios. También en la iglesia hay diferentes lenguajes. Algunas veces, aunque todos somos latinos aquí, gloria a Dios, pero tenemos diferentes palabras que usamos en diferentes países. Los puertorriqueños, los colombianos, la gente de Guatemala, y Honduras, Nicaragua, Perú, sea lo que sea, México, El Salvador, Ecuador, pero todos, todos nosotros, aunque somos diferentes, tenemos algo que, te, que nos trae la unidad, la salvación de Cristo. La salvación de Cristo y la sangre de Jesús. Déjame decirte algo, yo he aprendido tanto, en estos años que he estado aquí como casi no sé cuánto, ya se me olvidó, pero 13, 14 años, yo he aprendido de diferentes culturas. Y qué bonito aprender de diferentes culturas, amén. Porque somos diferentes, pero podemos aprender de uno al otro. Y tenemos que amarnos. Yo me recuerdo muchos años atrás, tuvimos una comida bien linda. En esta comida habían, era algo como internacional, de diferentes países, habían de Colombia, de Perú, de Puerto Rico, México, sea lo que sea, y era algo internacional. Vino un grupito de personas, dije, yo no me siento con esta gente, esa gente son así, yo me siento con mi gente. Esa persona necesitaba el amor de Cristo. ¿Ah? Porque le acabo de decir que el amor de Dios, el amor es paciente. Entonces quiere decir que en la iglesia nosotros tenemos que ser pacientes con uno al otro. ¿Cuántos se amen conmigo? Sí. Tenemos que ser pacientes. Queremos. Déjeme hablarte a las personas rápidamente que quieren cambios. ¿Cuánto quieren? Hay muchas personas que quieren cambios. Rápido, rápido. Yo quiero ver cambios en la iglesia. Yo quiero ver cambios. Yo quiero ver cambios. Ahora tú tienes que aprender algo. Como le dije, son diferentes personas, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes generaciones. Entonces tú necesitas el paciente. Yo quiero que todo el mundo sea así. Yo quiero que sea paciente. Mira, Dios es paciente con nosotros, ¿sí o no? Aunque hay muchos de nosotros que estamos sirviendo al Señor años. ¿Cuántos cuánto están sirviendo al Señor años, años? Ok, pregunta, pregunta. Ya, entonces, ¿ya tú eres perfecta? Yo digo, padre, pues yo necesito más ayuda que... A que ha sido treinta y pico años, pero yo quiero que el Señor siga cambiando mi vida. Entonces, en la iglesia tenemos que ser pacientes con uno al otro. Dios es paciente con nosotros. God is patient with us. Let us be patient with one another. Vamos a ser pacientes con uno al otro. Déjeme terminar con esto. Primera de Corintios 13, 5. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rincor. Déjeme terminar con esto. Muchas veces, porque somos impacientes dentro de la iglesia, tú quieres cambio rápidamente. Quieres cambio, quiere ver cosas, pero usted nunca ha cambiado. Usted sigue siendo la misma persona. Pero quiere que la iglesia cambie para usted. Ahí se ve que una persona egoísta. Entonces esa persona, cuando las cosas no hay cambio, se enoja fácilmente. Rápidamente, dice, cuando no hay cambio, coge la Biblia, toma la Biblia, me voy de la iglesia. Y yo digo, wow, qué clase de amor tenía ese hermano, esa hermana, no tenía la paciencia, no tiene el amor cristiano, porque la cabeza de leer que no es, no es rudo. No es una persona ruda, una persona que... ¿Ustedes conocen personas rudas? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Gente que se enojan por cualquier cosa. Cualquier cosa lo hace más grande de lo que es. ¡Ay! ¡Ay! No me gusta ese cántico, me voy de la iglesia, ya no vengo jamás. Sigue volando con el aire. Es como un pastor que le decía... 
le, siempre decía, siempre después de, de la iglesia, cuando se termina el servicio, siempre dice gente, cuando se van de la iglesia, dice esto, yo siento en mi espíritu que Dios quiere que yo vaya a volar. Y el pastor dice, sigue volando, sigue volando. <risa> Pónganse de pie, por favor, aleluya. Hermanos, el propósito de este mensaje es para decir que somos familia, somos hermanos en Cristo. Quiero que me haga un favor, quiero que me haga un favor. Sé que te vas a sentir un poquito incómodo, pero si hay alguien a su lado, si es posible, tome la mano de la persona, esa persona, quiero orar por ustedes. Somos familia. Aleluya. One song, una canción con el worship team, por favor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Quiero que me haga un favor. Por favor, quiero que... Vamos a tomar un momento. Quiero que recuerde. La persona que está a su lado es su hermano, es su hermana en Cristo Jesús. Tenemos, como le dije, tenemos diferencia. Tenemos diferentes... Somos de diferentes generaciones. Hay gente mayores, hay gente jóvenes. ¿Sabes qué? Pero todos somos hijos del Señor. Somos hijos del Señor. So, déjenme, quiero orar por ustedes. Saco, cierren sus ojos, por favor. Y quiero que ore para tu hermana y tu hermano, los que están a su lado. Cierren sus ojos, empiezo a orar por ellos. Padre, oramos por las personas que están a nuestro lado, por mi hermano, por mi hermana. Yo te pido, Padre, que tú traigas unidad en la iglesia. Yo te pido, Padre, que tú sigas, llénalo con el amor de Cristo, llénalo con tu presencia. Bendícelo, Padre. Ayúdame a ser paciente con mi hermano. Ayúdame a ser paciente con mi hermana. Ayúdame porque él es mi hermano, eres mi hermana. Somos uno en Cristo Jesús. Y Padre, si mi hermano, si mi hermano tiene victoria, yo tengo victoria también, aleluya. Si mi hermano falla, yo fallo también. Somos uno en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, yo pido tu bendición sobre toda la familia de Cristo. Yo te pido, pon tu mano sobre ellos, Padre. Somos uno en Cristo Jesús. Tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Somos hermanos en Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, dar un aplauso fuerte Señor, fuerte, 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 fuerte.